0: 破解蜜蜂的舞蹈，作者方舟子。在上个世纪一二十年代，许多生物学家认为蜜蜂和其他昆虫都没有色觉。难道花朵鲜艳的色彩竟然会不是在吸引蜜蜂的来访？德国生物学家卡尔冯弗里希对此不以为然，他开始做实验测试蜜蜂的色觉能力。在一些有不同的灰色程度的纸张中放一张有色的纸。然后在色纸上放上一个小玻璃盘，里面装上糖浆。弗里希发现，附近蜂巢中的蜜蜂能够识别出这个颜色。而且弗里希还注意到，在两次试验的间隙，会有零星的蜜蜂飞过来侦查。如果他们发现又有了糖浆，会返回蜂巢。几分钟后，一大群蜜蜂就会蜂拥而至。这只侦查蜜蜂是不是跑回去报信呢？又是如何报信的呢？科学史上一个最迷人的发现之一，至此意外的开始。弗里希观察到，侦察蜜蜂回巢后，会在蜂巢上右一圈、左一圈的跳起八字形的圆舞，吸引许多其他蜜蜂跟在它后面，循着气味飞往喂食地点。糖浆越糖，舞蹈越激烈，持续的时间越长。弗里希认为，他已经破解了蜜蜂的语言。但是到了40年代。在二十年后，弗里希重做这个实验时，才发现事情要比他当初设想的要复杂的多。蜜蜂的舞蹈不是一种，而是有两种。如果喂食地点与蜂巢的距离在五十米之内，侦察蜜蜂跳的是圆舞；但是，一旦喂食地点的距离超过了五十米，它就会跳起一种摇摆舞。在跳到八字交界处时，会以每秒十三次的频率快速的抖动身体，发出嗡嗡声。同时左右摆动，摆动的次数与采集地点的距离有关。每摆动一次，表示大约50米的距离。而且摇摆的方向能表示采集地点的方位，它的平均角度表示采集地点与太阳位置的角度。即使是阴天，蜜蜂也能通过感觉紫外线和偏振光而知道太阳的位置。这种语言并不太精确，只能把采集蜂群带到喂食地点附近。到那里后，他们就要根据从舞蹈者的身上获得的食物味道去寻找食物，但是这仍然是一种非常抽象、复杂的语言，能够传达的信息数量，据估算可达到大约十亿条，在所有动物信息传播系统中，仅次于人类语言。弗里希在一九四六年公布了这个重大发现，一九七三年获得诺贝尔生理学奖，但是在他获奖时，仍然有不少生物学家对其结果表示怀疑。在六十年代末和七十年代初，美国生物学家亚德利安·温纳等人在做了一系列实验后，认为蜜蜂完全是根据气味而不是舞蹈语言来确认食物地点的。他们认为，蜜蜂的舞蹈就像其他采集性昆虫的舞蹈一样，只是用来吸引其他蜜蜂的注意并传递气味，并无任何抽象的含义。其他蜜蜂飞出蜂巢后，是根据它们从舞蹈者身上获得的食物味道。和舞蹈者留在食物地点的体位去寻找的。在弗里希的实验中，采集蜂群能够直接飞往舞蹈者去过的食物地点，而忽视周围的其他食物地点。温纳等人认为，正是被舞蹈者留下的体位吸引过去的。为了反驳这些反对意见，弗里希曾经捕捉过一系列实验，例如把蜂巢侧立并遮挡住阳光，这样舞蹈者搞不清方向。采集蜂群就没能定向飞往舞蹈者发现的食物地点，但是最有说服力的试验是其他生物学家在后来做的。其中一个实验非常简单，在侦查蜜蜂发现食物飞回蜂巢报信之后，研究者把食物移走，但是采集蜂群仍然根据侦查蜜蜂传递的假情报，飞到原有食物的地点寻觅食物，尽管那里既无食物的味道，也无侦查蜜蜂的体味。另一个更有说服力的实验则要复杂得多。研究者制造出了一只能够使用蜜蜂语言的机器蜂，它的外观一点也不像蜜蜂，只是用木头、钢管和刀片拼凑而成的。中间一根钢管带动木头跳摇摆舞，后头有刀片模仿蜜蜂的翅膀发出舞蹈声，前面还有一个钢管给蜜蜂提供食物样品糖水。就是这么简陋的机器蜂。只因为他能够讲蜜蜂语言，就能够把蜜蜂成功地引导到选定的地点。对一项匪夷所思的重大科学发现，有质疑、反对的声音和证据，那是再正常不过的了。关键在于如何寻找新的证据，设计新的实验去证明它。蜜蜂有语言，在今天已经成为共识，而且我们知道它们是天生就会，而不是后天学来的。我们还知道。不同亚种的蜜蜂使用不同的方言，例如德国亚种摇摆一次表示50米，意大利亚种则表示20米。这种方言也是天生的，让德国蜜蜂幼虫在意大利蜜蜂的蜂巢中出生长大，它仍然讲德语，由此会导致蜂巢中的语言混乱。